0: Tuosta hän muisti, ettei heillä päiväksi ollut ruokaa kotona paljon ollenkaan. Hellun täytyi lähteä ulos pussineen. Mutta elä viivy kauan, varoitti hän. Eläkä huoli seisotella kyökkilöissä, vaan lähde pois, elleivät tahdo mielellään antaa. Sidottua villahuivi päähäsi, että korvasi pysyvät lämpöisinä. Itse istui Mari kätkyttä heiluttamaan. Kovin häntä vielä uuvutti, ja Petu siinä kyllä oli joutilaana, Mutta hän ei koskaan tahtonut malttaa, vaan sai lapsen melkein aina hereille. Koetti hän sitten ennemmin pysyä valveilla. Pallilla hän istui, piti oikealla kädellään kätkyen reunasta kiinni. Toiseen hän nojasi poskea ja pani kyynäspään polvea vasten. Kummallisesti häntä painoi, silmät väkisenkin menivät kiinni ja pää nyökkyi, että tavan takaa putosi kädeltä pois. Silloin tahtoi kätkytkin seisattua ja lapsi kohta alkoi vääntää päätään. Mutta Mari taas säpsähti ylös ja pani sen kiivaammin liikkumaan, siksi kuin Anni uudelleen meni uneen. Tukalaksi hänelle istuminen kuitenkin kävi, selkää kolotti ja sivuja, eikä hän millään keinolla jaksanut pysyä valveilla. Petu, tule pikkuisen soudattamaan, että pääsen pitkäkseni. Tuossa saat kakkua. Mutta elä annakkaan lapsen herätä. Ville, tule sinä viereeni, niin olet hiljaa sen hetken. Hän nukui kohta, kuin vaan heittäytyi alas vaatteille. Eikä herännyt, vaikka Ville sormellaan painoi hänen poskeaan ja kuiskasi. Äiti, hoi! Äiti! En minä tahdo maata! Mutta Anni äkkiä parahti huutamaan täyttä kurkkua. Samassa kavahti Mari istumaan. Herra siunaa, mikä sille tuli? Hän hieroi silmiään ja työnsi molemmin käsin hiuksia otsalta ylös. Anni kirkui, Petu ja lauloi. Teitkö sinä sille mitään? En. Ei Mari saanut häntä millään asettumaan. Tiina Katrikin kuuli huudon omalle puolelleen ja tuli katsomaan. Jaa se kuolee, sanoi hän ja otti lapsen Marilta. Hän heilutti sitä käsivarsillaan, koputteli ikkunaan ja hyssytteli. Kaikki turhaan. Oletko tarjonnut rintaa? hän kysyi. Ei se ota. Koposen vaimo on siellä minun puolellani. Kutsuppas tänne. Ehkä se osaisi tälle jotain. Hukassa nyt ollaan. Eikä kuulu sitä holpaistakaan kotiin. Vaikeroitsi Mari mennessään. Petukin koetti viihdyttää Annia. Hyppeli hänen edessään. Nauroi. Soitti suutaan. Löi kahta puupalikkaa yhteen ja vehkeili minkä jaksoi. Ole hiljaa. Ei se tuosta kumminkaan välitä, sanoi Tiina-Katri. Koposen loponeuvoi antamaan lapselle neljä tai viisi tippaa hokmania ja sitten heiluttelemaan täkissä. Niin oli hän saanut poikansa asettumaan. Tiina-Katrilla sitä oli kotona. Hän toi pullon ja sanotun määrän he kaasivat lapsen suuhun. Se meni väärään kurkkuun ja hän oli vähällä siihen läkähtyä. Täkissä heiluttelemalla he arvon saivat hänet vihdoin talttumaan. Mihinkä teidän on sänky joutunut, kysyi Tiina-Katri, jonka silmät jo monta kertaa olivat menneet sen tyhjälle kohdalle. Isäntä vei hyyrystä. Oho. Tiina-Katri ei puhunut enempää, mutta hän katui mielessään, että aamulla oli nostanut semmoisen tuohakan leivästään. Hän ei siitä sen kumminkaan sen köyhemmäksi tullut. Ja oliko ihme, jos lapsiraukat ottivat, nälkä heillä varmaan lienee ollut. Nytkään ei näkynyt tuon taivaallista päivällishommaa, hänellä sen sijaan hyvä keitto tulella. Hän päätti itsekseen tuoda pienen vadillisen pojille, jos suinkin vaan riitti. Ja miksei sitä riittänyt, söi itse vähän niukemmin. Kyllä se on tuo köyhän elämä, puhkesi Lopo puheeseen. Kyllä se on sitä viimeistä. Ei saa meidänkään ukko enää unta silmiinsä öisillä. Valvoo vaan ja tuumailee sinne tänne, että mikä pitää eteen tulla. Kun pääsisi edes kesään, ehkä sitten taas menetteleisi jotenkuten. Siinäpä se on, mutta kun ei useinkaan tiedä kuinka huomispäivän yli mennään, sanoi Mari, joka lapsi käsivarrella istui kätkyessä. Sitten tuo alituinen huoli ja ikävä tahtoo niin tympistyttää mielen. En ole moneen yöhön saanut nukkuakaan tältä poloiselta. Itse hyvä Jumala tiennee mitä hän tekee, lausui Tiina Katri, mutta panee se ihmisen välistä pitkään ajattelemaan, kun on niin kummallinen tämä meno. Toisella on yltä kyllin, toinen taas puutteeseen nääntyy. Ei häntä ymmärrä mitä varten rakas luoja sen niin on asettanut. Moni kohta meillä mahtaa epäselväksi jäädä tässä elämässä. Huokasi Mari, enemmän niin kuin ajatuksissaan, sillä hän katseli pikku Annia, joka hienosti valitti unissaan. Siihen koskee raukkaan, jatkoi hän. Olisikohan pistoksia vai mitä? Kukapa niitä puhumattoma vaivoja tietää, sanoi Lopo, mutta hyvin se on kipeän näköinen kasvoiltaan. Siellä arvon taitaa holpainen nyt tulla, lausui Mari, kun joku jalkojaan kopisteli porstuassa. Hän se oli, ja heiskanen, Tiina-Katrin mies. Kylläpä sinä viivyit, sanoi Mari. Saitko edes lippua? Holpainen antoi hänelle valkoisen, kokoon käännetyn paperipalasen. Mari aukaisi ja katsoi kirjoitusta sisässä. Kun hän ei sitä kumminkaan saanut selvää, antoi hän lipun takaisin Holpaiselle. Pistä seinärakoon siksi aikaa, hän sanoi. Tiina-Katri ja Lopo antoivat miehille tuolit. Itse istuivat he vaatekasalle nurkkaan. Nythän se rautatien teko alkaa, sanoi Heiskanen, ottaen taskustaan piipun ja tupakkakukkaron. Pane piippuun sinäkin, holpainen. Vai jos alkaa, sittenän tästä taas päästänne elämään. Jumalan kiitos, puhui Lopo. Elkää hyvin iastuko ennen kuin kuulette, minkä verran siellä palkkaa maksetaan, sanoi holpainen. Ooh. Ei kuin kahdeksankymmentä penniä. Hyvä Jumala, mitä ne ajattelevat? Kahdeksankymmentä penniä, eihän se riitä leipäänkään. Millä ne sitten maksetaan hyyryt, millä ostetaan puut ja millä jalkineita? Niitäkin semmoisessa työssä kuluu enemmän kuin tavallisesti. Niin, ja pulskemmin, siinä tarvitaan ruokaakin, kun jouten on syö puolta vähemmän, sanoi Tiina-Katri. Ei ne herrat välitä köyhästä enemmän kuin koirasta. Ja tuskin niinkään paljon, lausui Lopo. Tappaisivat edes kerrassaan, mutta kun kiruttavat sillä lailla, että elämä on monta vertaa pahempaa kuin kuolema. Heiskanen puhasi pitkän savun suustansa. Mistäpä valtio, joka saisi rahaa virkamiesten palkkoihin ja muuhun. Köyhä ei hiellä ja väellä, ne kumminkin maksetaan, hän lausui. Se on tietty, ei suinkaan millään muulla. Intoli Lopo. Eikäs ne herrat sitä kysy, jos moni henkensäkin heittää. Tietävät, että jäähän niitä orjia vielä heidän varalleen, koska köyhää kansaa on maassa paljon. Mutta jo minä niille saarnan luin tässä, kun kävin henkirahaa maksamassa. Sanoin, että kauluksenkohan otatte hameestani ensi vuonna vai kuoninginko. Taikka luuletteko rahapenni saavanne, kun nyt vihon viimeisen kiskotte. Minun niin kaiveli sydäntäni, kun täytyi ainoa hyvä vaatekertani myödä sen henkirahan tähden. Senä et oli miehesi silloin Oulun rautatiellä. Niinhän se oli, ja lapset kaikki minun varassani koko ajan. Poistua uhhaa lähteä nytkin, kun ei sano jaksavansa nähdä lasten nälkää. Eivätköhän ne aio tuonnepanakaan korottaa palkkoja, kysyi Mari. Tuskinpa vaan, vastasi Heiskanen. Mikä pakko niiden on korottaa, työväkeä saavat kyllä kahdeksallakymmenelläkin pennillä tähän aikaan. Ja minä pelkään, että meille on suoraa vahinkoa koko rautatiestä, vaikka se avuksi on olevinaan. Tänne rupeaa sentiimalta tulvaamaan työväkeä joka haaralta, ja palkat pysyvät kesän aikaan yhtä alhaalla kuin nyt. Mitäs yksityiset rupeisivat maksamaan enempää kuin valtiokaan? Entäs kun tilalliset juuri kuuluvat käyneen insinöireille puhumassa siitä, että millään muotoa pitäisi antaa työväelle suuria palkkoja, tiesi Holpainen kertoa. Kies avita, huusi Lopo. Ne ovat kaikki yksistä puolin meitä sortamassa. Mutta antahan olla, tulee se vielä kerran niidenkin vuoro. Ellei tule tässä elämässä, niin tulee toisessa. Tehköt et vaan uhalla, minkä voivat. Kyllä kosto koituu. Ihan panee kunnat köyhälle väelle, ellei ensi kesänäkään pääse ansaitsemaan enempää kuin 80 penniä, puhui Tiina-Katri. Monellakin viisi-kuusi lasta, siihen hyyryt ja talven aikaa tehdyt velat, jotka pitäisi maksaa. Entä kun sitten on joutunut niin tyhjäksi jo vaatteja kaiken puolesta, ettei ole monellakaan enempää kuin taivaan linnulla. Minä tosiaan en ymmärrä, millä lailla ensi talvena eletään. Rupee varastamaan, että pääsee linnaan, taika toimittaa itsensä lasarettiin. Kyllä silloin ruunu huolen pitää, sanoi Lopo. Herra, siunaa niitä puheita, lausui Mari viihdytellen lasta, joka taas oli hereillä hänen sylissään. No, eihän siinä muukaan auta, vai onko parempi mennä hirteen? Kärsi ennemmin ja kituusiksi kuin kuolle. Mari pani lapsen vatsalleen ja taputteli selkään. Siitä se näytti saavan hetkeksi lepoa, mutta kapalovyö oli takaa aivan märkä. Pane hyvää ihminen kuivaa sen ympärille, sanoi Tiina Katri. Mistäpä paneen kun ei ole? Yöllä likasi kaikki, enkä ole saanut vielä pestyksi. Tuo tänne petu se täkki. No, ei lapsi nyt palellut kumminkaan. Hän kääri Annin peitteen sisään ja antoi sen maata samassa asemassa käsivarrellaan. Kyllä sitä varmaan puree, koska noi mahallaan paremmin saa lepoa, sanoi hän. Heiskanen kyhensi piippunsa ja pisti sen takaisin taskuunsa. Eiköhän me jo lähdetä, hän kysyi vaimoltaan. Niin, hyvä isä tokkisa, kun ihan olen unohtanut keittoni, joka jäi tulelle. Mitäs meillä syödään, kysyi holpainen vieraiden lähdettyä. Ei ole leivän muruakaan kotona. Hellu lähetin ulos äsken pussineen. Odotetaan. Ei suinkaan hän ihan tyhjänä palaa. Olpainen kynsäisi päätään ja heittäytyi seljälle vaatekasalle. Et sinä edes kysy, mihinkä sänky on joutunut. Minä ei jo kuulin isännältä. Kun tuo sitten odottaisi tämän kuun hyyryä, ettei pellolle ajaisi. Hiljaaville. Anni nukkuu. Antaa äiti leipää. Mistä minä sitä annan? Varto siksi, kuin hellu tulee. Petu menee portille vastaamaan, eikö sitä jo kuulu. Petu meni, mutta tuli pian takaisin ja kertoi, ettei hellua vielä näkynyt. Ville rupesi uudelleen tuskittelemaan. Minulla on nälkä, äiti. Kuule, äiti, minulla on nälkä. Menkää pihalle vähäksi aikaa Petun kanssa. Hakekaa sieltä liiteristä koreita lastuja, että saatte leikkiä, tehdä huoneita. Ja semmoisia. Menkää nyt niin olette kilttiä. En minä. Ville aikoi ruveta ääneen itkemään, mutta isä äänähti ja silloin hän lakkasi kuin naulaan. Hellu tulikin hetken päästä kotiin ja leipäpalasia oli pussissa sen päivän varalle. Melkein samassa ilmestyi Tiina Katri ovelle, kantain vadillista höyryävää perunakeittoa käsissään. Toin vähän teillekin kuin jäi yli, hän sanoi. Herranen aika, Holpainen, nouse syömään. Monta tuhatta kiitosta, Tiina Katri. Aina sinä olet hyvä meitä kohtaan. Jumala, rakas isä, palkitkoon. Nyt tehdään kelpaa, pojat, mutta elkää niin leveästi siinä seiskö. Päästäkää helluakin likelle. Holpainen istui pöydän reunaan. Pojat asettuivat niin likelle kuin suinkin voivat ja menivät halukkain silmin vadin kimppuun. Hellu kurotti lusikkaansa. Mene syömään sinäkin, minä soudatan sen aikaa, sanoi Tiina-Katri. Poikien takaa Mari joitakuta kertoi ja pisti suuhunsa. Makeata se oli, perunat niin murakoita, että menivät rikki. Eihän muistanut aikaa, milloin semmoista keittoa oli syönyt. Mutta eihän raskinut sitä kovin paljon ottaa, että muille jäisi. Poikaparat kun varsinkin niin hapeasti söivät. Hän nuoli lusikkansa alta ja päältä ihan puhtaaksi ja laski sen sitten pois. Senkö verran sinä söitkin, kysyi Tiina-Katri, kun Mari taas tuli kätkyen ääreen. Eipä minua nyt maita tällä kertaa. Oli se osaksi tottakin, sillä vaikka häntä juuri äsken oli kipeästi hiukaissut ja vaikka keitto kyllä makealle maistui, Katosi kuitenkin ruokahalu samassa, kun tuli ajatelleeksi, ettei sitä kuitenkaan mahan täydeltä heille kaikille riittänyt. Sen iltapäivää Anni nukkui jotenkin levollisesti. Mari pääsi käymään lääkärissä ja apteekissa. Rohtopullo kädessään sitten tyyneemmällä mielellä palasi kotiin. Toivoi lapsen rohtojen avulla saavan paremmin unta tulevaksi yöksi. Tiina-Katri antoi heille pienen läkkisen lampun jota hän sanoi kitupiikiksi, ettei heidän tarvinnut pilkkoisten pimeässä olla. Ei siinä koko yöksi öljyä riittäisi, jos pikkuani valvomaan sattuisi, mutta jonkun aikaa kumminkin. Liene ollut tuossa kahdeksan tai yhdeksän seutuun, ei sitä niin varmaan tiennyt, kun ei kelloa ollut. Äiti laittoi tiloja lapsille entisen paikkaan ja heille itselleen nurkkaan, jossa nuo sänkyvaatteen tapaiset olivat. Hellu soudatti lasta ja Ville oli nukkunut suulleen uunin luokse. Äiti riisui housut hänen päältään ja nosti hänet vuoteelle petun viereen. Sitten hän päästi hellunkin menemään levolle ja siirti kätkyen oman tilansa viereen. Holpaini jo makasi seinän puolella selkäköyryssä. Hänestä näkyi vaan leveät hartiat ja ruunihtava tukka takaraivolta. Maria setti kitupikin ja tulitikut lattialle siihen likelle. Sammutti valkean ja siunasi itsensä. Vantiksesta hän liikutti kätkyttä, makasi seljällään toinen käsi otsalla ja tuijotti ikkunaan, josta vähän valoa haamoitti. Pian nukuivat muut, tasaisesta hengityksestä hän sen kuuli. Hiljaista oli ympärillä ja mustaa, ajatukset vaan sihisivät ja risteilivät hänen päässään. Tuli mieleen taas tuo, kun pojat aamulla sen leivän varastivat. Kuka tiesi, minkälaisia pahantekijöitä heistä vielä suurena tulisi. Noin kait ne pienellä olivat alkaneet nuokin, jotka nyt linnassa istuivat. Lapsia olivat hekin kerran olleet, ja äidit heitä olivat imettäneet ja holhoneet onnettomaan elämään, murheeksi itselleen ja muille. Jos hänenkin poikansa sinne kahleisiin vielä joutuisivat, Herra Jumala. Hän näki edessään tuon keltaiseksi maalatun kivilinnan ja yläkerroksen rautaristikkoiset ikkunat, jotka näkyivät maantielle muurin yli. Ja sieltä välistä suuri luoja. Ennustusko se oli vai mikä? Mutta petun kasvot hän näki selvään. Petun kasvot aikuisena, harmaan kalvakat ja synkät, mutta petun kasvot. Ennustusko se oli vai mikä? Herra siunaa. Hän luki isä meidän ja herran siunauksen, mutta värisi yhtä kaikki kiireestä kantapäähän saakka. En muistanut mitään virtäkään ulkoa, vaikka ennen kyllä oli osannut. Mutta minä vaivainen, syntinen ihminen, senhän jotakuinkin sai johdituksi mieleensä ja puristaan kätensä lujasti yhteen hän kurotti niitä ikkunaa kohden ja luki tunnustuksen alusta loppuun saakka. Mitättömäksi hän tunsi itsensä ja kurjaksi maan madoksi, jolla ei rahtuistakaan omaa voimaa ollut, eikä omaa ansiota minkäänlaista, joka auttamatta lapsineen, joukkoineen, hukkaan ja kadotukseen joutuisi, ellei Herra armosta heitä pelastaisi. Pikku Anni väänteli itseään kätkyessä. Mari taukosi rukouksestaan ja alkoi taas soudattaa. Ja kun lapsi siihen raukeni, Painoi hänkin silmänsä kiinni ja päätti nukkua. Mitäpä hän sillä voitti, että murheella itseään vaivasi, parempi jättää turvallisesti kaikki Herran huostaan. Holpainen teki viisaammin siinä, kun nukkui raskaasti hänen vieressään. Yhteinen kuorma heillä oli. Saattoiko toinen sen tyynesti kantaa, niin miksei toinen? Ja mitä auttoi tuomoinen liiallinen huoli? Ihmisen tuli osaansa tyytyä ja nöyrällä mielellä ottaa vastaan kaikki taivaallisen isän kädestä. Mutta siinäpä se juuri oli. Hän sydämessään kumminkin aina nureksi, eikä tahtonut koskaan oppia Jumalaa kiittämään pahoista päivistään. Ehkäpä hän juuri sen vuoksi oli heille lähettänytkin kaiken tämän köyhyyden ja kurjuuden. Ja ehkäpä hänen lapsensakin saivat hänen tähtensä vaan kärsiä. Hellu parka. Tiesipä sen, minkälainen elämä häntäkin odotti, vaivainen ja kivulias kun oli. Sokeaksi hän varmaan päälle tulisi ennen pitkää. Eikä hänestä koskaan semmoista ihmistä varttuisi, että työllään henkeään elättäisi. Köyhäin huone helluparalla oli edessä. Siellä hän saisi kitua ikänsä ja aikansa armottamaan ihmisten tyrkittävänä ja hosuttavana. Hän raukka, joka oli niin pehmeäluontoinen, ei oppisikaan puoliaan pitämään. Kyllä häntä saisi maailma määrin polkea ja tallata. Sitä ajatellessa Mari kiivaammin kätkyttä liikutti, ja silmät taas selkiseljällään tuijottivat ikkunaan, josta nyt palanen tähtistä taivasta haamoitti. Pahoja ne vaan ihmiset olivat köyhää ja heikkoa kohtaan, silloinkin kun olivat apua tekevinään. Parempi, että veisivät hengen kerrassaan, eivätkä kiusaisi puutteessa ja onnettomuudessa. Mutta köyhän puolta ei kukaan pitänyt, joka ikinen vaan oli valmis sortamaan ja kuormaa kuorman päälle panemaan. Senä niin elävästi tunsi, aina kun lastensa tulevaisuutta ajatteli. Kovuutta he tulisivat maailmassa tarpeeksi asti kokemaan, ei heillä ilon päiviä ollut odotettavana. Pikku Annikin tuossa kätkyessä, kuka hänen kohtaloaan saattoi edeltäpäin arvata. Kauniiksi hän ehkä kasvaisi, oikea herran enkeli hän nyt ainakin oli sinisine silmineen ja valkoinen kiharoineen. Mutta siinäpä ehkä juuri pahivaara olikin tarjona. ja köyhä tyttö joutui pian pahoille teille. Miehet viettelisivät ja kun kerran saisivat lankeamaan, niin pitäisivät kuin luutturättiä. Kurjemassa tilassa tuommoinen huono nainen kumminkin oli, sylkemättä tuskin kukaan häneen katsoi. Jopa sitten olisi hellu onnellisempi hoitohuoneessaan ja melkeinpä petukin. Herra Jumala, eivätkö he olleetkin suurta syntiä tehneet, kun tänlaiseen elämään lapsia toimittivat? Parempi poloisten olisi ollut syntymättä, kun tulla tänne maailman murheita kokemaan. Olematon ei tuskaa tunne eikä nälkää näe. Mari painoi taas toisella kädellä päätään. Ajatukset olivat käyneet niin raskaiksi, että jäykistyivät siellä sisässä juuri kuin pönkäksi. Eihän kipua tuntenut, mutta kummallista kiristystä aivoissa ja samalla hirveätä levottomuutta. Ei syntynyt enää mitään selvää ajatusta, eihän jaksanut, vaikka olisi tahtonut. Hän koetti rukoilla. Elä minua hylkää, rakas isä, armahda. Tule avuksi. Mutta siltä se tuntui, että Jumala heitti hänet pois kasvojensa edestä, pimeyteen, alas. Sitten joku pahuuden henki otti häntä ahdistaakseen, Se tuli kuin takapäin ja uhkasi häntä. Mitä se tahtoi? Pikku Anniako. Tukehduttamaan ja kaulasta kuristamaan noita toisia. Ja sitten itse hypätä aventoon. Herra Kriste auta minua, varjele järkeäni. Ristinjuureen hän oli vajoovinaan ja siinä hän Herraa avukseen huusi. Mutta niitä pahoja henkiä tuli yhä enemmän hänen ympärilleen. Ne repivät ja riistivät ja raatelivat häntä. Ja hän puristi molemmat kätensä ristinpuun ympäri ja huusi.